1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 22 de enero, 22 del año 2024. Y a veces ocurren estas cosas, ¿sí? que a veces ocurre en acontecimientos deportivos que alguno de los presentes pues, sufre un desvanecimiento, o sufre una crisis epiléptica. Hay que parar el espectáculo, solo faltaba, claro, hay que pararlo y abrir paso a los equipos de emergencia. De cómo se resuelve el episodio, pues se sacan lecciones, se sacan consecuencias. El sábado sucedió en Ferrol, Estadio Municipal. Partido de segunda división, Racing de Ferrol Oviedo. Se desvaneció un guardia de seguridad en la zona detrás de la, de la portería. Le costó trabajo llegar a la ambulancia porque no cabía. Tuvieron que apartar los propios jugadores las vallas de publicidad para hacerle sitio a ese, a ese vehículo. Pero fue peor la salida porque para maniobrar sí que no tenía sitio y dar la vuelta, por tanto, pues no... Pues tendrá que salir de culo la ambulancia. En fin, todo esto se lo escuché a Edu García en el Radio sábado. Hemos tenido más facilidad para meter la ambulancia que para sacarla, también os lo digo. ¿eh? Estas imágenes no son, no, no, son, no son buenas. No son buenas porque nos habla de que hay una deficiencia. No puede haber instalaciones de un nivel profesional que tengamos este problema. No puede ser que una persona tenga que estar esperando aquí, que no haya salido ya porque no hayamos encontrado el método eh, óptimo de evacuación. Escutre. Esto que estamos viendo es cutre. Es muy solidario por los futbolistas, que alguno se puede pegar un chispazo ahí por tocar una cosa electrificada, pero es cutre. Así ah, está la ambulancia, ya está el, el, el hombre que necesita la asistencia dentro de ambulancia, y el problema ahora es que no puede salir la ambulancia, no sabemos por dónde. Bueno, lección aprendida en Ferrol, hay que tener pensado cómo entra y cómo sale una ambulancia de cualquier estadio. La Guardia de Seguridad ya le dieron el alta, o sea que fue un susto únicamente, pero susto, digamos, con aprendizaje, ¿eh? que sirva lo ocurrido para... Sacar conclusiones. A 50 kilómetros de allí, en otro espectáculo deportivo, este en domingo, se vivió también un momento de susto. El Palacio de Congresos de Coruña, celebraba un encuentro consigo mismo el Partido Socialista. Estaba ahí toda la hinchada, eh, ocupando los asientos. Y en el momento en el que predicaba el secretario general, mitin total, Pedro Sánchez, pues un militante sufrió una crisis de epilepsia.
0: Hay un médico. Hay un médico en la sala, compañeros. Parece que ha habido... Bueno, pues a ver si rápidamente puede ir alguien a... Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, pues que los servicios de emergencia vayan para allá.
1: Eso. Y en efecto, para allá se fueron los, los servicios de emergencia y pudieron atender al compañero del, del Partido Socialista. En este otro recinto no hubo obstáculo alguno, no hubo que apartar vallas, todo se resolvió mucho más deprisa y se resolvió bien. O sea, bien por la organización del acto en cuestión del... Partido Socialista. La única lectura que cabe sacar de este episodio es que el secretario general del partido ya ha olvidado cuál es la profesión de su vicepresidenta 1.
0: Hay un médico en la sala, compañero.
1: Pero ¿cómo que si hay un médico, presidente? Su su número 2, la vicesecretaria general del partido y vicepresidenta 1 del gobierno, es médica. No se le ocurre preguntar que si hay un... Es verdad que lleva sin ejercer la profesión tanto como Gaspar Llamazares, pero, pero médica es... ...ejerció de subdirectora en un hospital de Sevilla hace 30 años... ...verdad que lleva mucho tiempo a de la profesión... ...entregada a este otro oficio que es la política, la gestión... ...ahora mismo la gestión de los impuestos de los españoles... ...pero seguro que sigue siendo... ...seguro que sigue siendo mejor médica que humorista... ...la, la vicepresidenta María Jesús Montejo... Que salió, ...le salió regulero este... ...amago chistoso en la quedada socialista.
0: Hace un rato escuchaba unas declaraciones de... ...de este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid... ...desde de, de las gafas, bueno, los dos tienen gafas... ...del que tiene menos pelo, este del tellado.
1: Bueno, esto quiso ser, eh, entiendo yo, una humorada, ¿no? Hombre, igual lo de ese hombre, este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid... ...y luego que más adelante se refirió al tío, el, el tío... ...hombre, eso igual si sí suena ligeramente despectivo, ¿no? Lo de las gafas y la calvicie... Tampoco es un demérito, ¿eh? el profesor Rodríguez Brown no me malinterprete, que no es un demérito ser calvo, faltaría más. Yo mismo, ¿no? O las gafas. ¿no? Además de las gafas y la calvicie, eh, no hace falta decir nada porque ya lo dijo todo Miguel Tellado ayer, aprovechando que la vicepresidenta pues, le había brindado un balón de gol. Si se me permite la broma, la ocasión la pintan calvo.
0: 40% de hombres que son calvos, más de 40% de la población española que tiene problemas de visión, porque comentarios como los que ella ha hecho, burlas, mofas, reírse de la gente por su imagen personal, causan un daño en mucha gente. Yo creo que a la vicepresidenta Montero no le preocupa que yo no tenga pelo en la cabeza, lo que le preocupa es que no tengo pelos en la lengua.
1: Te lo ponen a, a huevo con perdón, pues... Saca partido del señor Tellado al patinazo vicepresidencial, que no pasó de ser una... Esta es la típica broma de fingir que uno no recuerda el nombre de alguien y entonces describirlo en dos rasgos, ¿no? Luego comprobaremos a las ocho y media que en María Jesús Montero esto es patrón, esto es, una, es habitual, al menos cuando se refiere al Partido Popular, ¿no? El precio que tiene que pagar, ¿cuál es? Pues que en adelante, claro, la vicepresidenta uno tendrá que encajar también las bromas que se puedan hacer sobre ella. Si algún otro dirigente político, pues se decía describirla la vicepresidenta ¿cómo se llama sí esta que si llega a pasar eso pues con deportividad tendrá que asumirlo bueno lo relevante del fin de semana campañero en Galicia porque hay elecciones dentro de un mes como usted sabe cuatro semanas ya quedan menos de un mes 27 días lo relevante no fue esto lo relevante fue la consumación de la insoportable confusión de roles que ha naturalizado el presidente Sánchez lo imposible que ya resulta distinguir al gobierno de España que es de todos los españoles del partido que ejerce el gobierno de España que es solo de algunos españoles o sea, la ejecutiva del PSOE es el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros es la ejecutiva. La sala de prensa de la Moncloa sirve para lo mismo que la sala de prensa de Ferraz, ya no hay diferencias. Las decisiones de gobierno se anuncian en los mítines, vuelve el vicio aquel de la campaña electoral del mes de mayo, ¿se acuerda usted? Las decisiones de gobierno se anuncian en los mítines sin esperar ni a que delibere el gobierno ni a nada, ni a nada parecido. El presidente secretario general abanderado del respeto institucional y de la cogobernanza ayer primero imputó a un gobierno autonómico de sidia mentira y mala gestión al gobierno autonómico de Galicia, que es del PP naturalmente pues si no no, lo, no, lo, no le habría imputado si fuera la Republicana pues el presidente no habría dicho no, naturalmente nada no le pudo imputar los malos resultados en educación porque Galicia ocupa el sexto puesto en la clasificación de comunidades autónomas del último informe PISA está por encima de la media española en el último puesto de ese ranking del informe PISA están Ceuta y Melilla, donde las competencias educativas las sigue teniendo el gobierno central. ...y es donde peor salen los, los resultados... Pero, ...pero llevaba consigo el... ...campaña es campaña... ...llevaba consigo el secretario general del PSOE... ...un anuncio de parte del presidente del gobierno... ...¿cuál es el anuncio?... ...pues que habrá más dinero en los presupuestos del año que viene... ...para que los gobiernos autonómicos puedan contratar profesores de apoyo... ...porque dijo el presidente que hay asignaturas que son... ...duras de roer... ...es una hermosísima expresión hablando del aprendizaje... ¿no? ...duras de roer... ...una es matemáticas y la otra no es asignatura... ...es comprensión lectora...
0: ...pues hay asignaturas que son duras de roer para nuestros jóvenes. Me refiero a las matemáticas y también a la comprensión lectora. El gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora para todos los jóvenes que están estudiando hoy
1: en nuestro país. En bueno, el plan de refuerzo pues consiste en una partida presupuestaria 500 millones de euros que está naturalmente pendiente primero de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de presupuestos y luego de que las Cortes después de la tramitación pues lo aprueben definitivamente que en fin ya veremos en qué queda pero el objetivo es este. El objetivo es que haya más aulas para reducir así el número de alumnos por clase y que haya más profesores de apoyo. ...para poder prestar ese apoyo fuera de las eh, horas lectivas... ...y que se mejore la formación del profesorado... ...mira que ayer el presidente se curaba en salud... ...no vaya nadie a pensar... ...y decía a pesar del esfuerzo que hacen nuestros estudiantes... ...a pesar del esfuerzo que hacen los profesores... ...hay asignaturas duras de roer... ...no vaya a parecer que estoy eh, imputando a los profesores... ...que no terminan de enseñar bien las asignaturas... ...en realidad cuando Sánchez dijo de esta manera tan poco comprometida... ...que hay asignaturas duras de roer... ...lo que estaba diciendo pero no quiere decir, es que en el examen PISA del mes de diciembre hemos empeorado los resultados en matemáticas, en comprensión lectora. Cosa que a ningún presidente le agrada que suceda gobernando él. O sea, en los datos dice, pues que gobernando tal presidente se alcanzó el peor resultado de no sé qué. Gobernando tal presidente bajamos bajaron los estudiantes en el informe PISA. Gobernando tal presidente fuimos récord en pobreza infantil de la Unión Europea. Pues esas cosas no gustan, no gustan. ...bien es verdad que el día que se publicó el informe PISA en diciembre... ...lo que el gobierno dijo es que tampoco eran realmente malos... ...o sea que estábamos en la línea europea... ...e incluso que nos había ido un poco menos mal... ...que a los demás gobiernos durante la pandemia... A los demás países que no gobiernos durante la pandemia... ...el partido es el gobierno, el gobierno es el partido... ...bueno el gobierno es partido y medio... ...porque ahí está su mar, que todavía no ha sido fundado... ...las vicepresidentas, uno dos y tres ...alternan pues su condición de vicepresidentas con la de arietes contra la derecha... ...contra la patronal... ...contra los ejecutivos de las empresas del Ives, ...y si se tercia también contra jueces... ...con nombre y apellidos... ...en eh, caso llamativo... ...Teresa Rivera el viernes pasado... ...fíjate que el viernes elogia aquí... ...el talante conciliador de Teresa Rivera... ...a cuenta de la sequía... ...a cuenta de Doñana... ...a cuenta del Mar Menor... ...su conocimiento de la materia... Capacidad para encontrar acuer... para alcanzar acuerdos con administraciones políticas de signo distinto, de otra cuerda. Bueno, una hora después estaba la vicepresidenta 3 imputándole al juez García Castellón, poco alegremente, ¿verdad?, sabotear los bondadosos planes eh, gubernativos hay que ver este juez, hay que ver este juez que toma decisiones sobre Puigdemont y los del tsunami cuando el gobierno está haciendo manitas con Puigdemont por los del tsunami.
0: Este juez que como digo nos tiene bueno, pues eh, acostumbrados a que, a, a que siempre se incline en esta, en esta misma dirección que evidentemente tiene pues una implicación política importante y, y suele uh, salir a colación en momentos políticos
1: eh, sensibles. ¿Cuándo no es sensible el momento político, vicepresidenta? Cuando no están ustedes negociando la, el proyecto de amnistía, están negociando las enmiendas al proyecto de amnistía, están negociando concesiones para sacar adelante los decretos en el que no va a haber ningún momento que no sea sensible, claro. Tiene que hacer el juez, quedarse allá. Bueno, observe que la vicepresidenta no objeta que Puigdemont pueda ser procesado por delito de terrorismo. Lo que objeta es que el juez de instrucción responda al recurso de la Fiscalía justo cuando el PSOE y los independentistas estaban pactando en el Congreso el blindaje de Puigdemont, para que pueda regresar a España incluso si es procesado por un delito de terrorismo. De las fechas, las fechas, los momentos elegidos para hacer públicas las decisiones judiciales, pero o sea, tenemos un gobierno que desde 2021 viene haciendo cuanto está en su mano para neutralizar una sentencia del Tribunal Supremo los indultos, la reforma del Código Penal, objetivo neutralizar o vaciar de contenido la sentencia del Supremo, y que desde el 23 de julio está haciendo cuanto está en su mano para abortar las causas judiciales y evitar así que Puigdemón y los del Tsunami puedan llegar a ser juzgados o sentenciados en firme. Pero el escándalo son las fechas en que García Castellón emite sus decisiones. Decía un periódico el sábado, Teresa Rivera cultiva perfil político por si acabara concurriendo de candidata a las elecciones europeas. Se ve que en el nuevo manual socialista para concurrir a unas elecciones hay que hacer oposición, no solo a la oposición, sino también a los jueces molestos. Claro, Jones per Cataluña está encantado diciendo, eh, el gobierno se está dando la razón, poquito a poquito ya va diciendo lo mismo que nosotros. Bueno, independentistas al margen, el episodio más parecido a este de Teresa Rivera del Viernes fue el que protagonizó hace unas pocas semanas el senador del PP, Monago. ...cuando imputó lo offer al juez José Ricardo de Prada... ...por el caso de la Gürtel. Y recordemos que entonces sucedieron dos cosas, una... ...que el ministro Bolaños aprovechó esa declaración de Monago... ...para proclamar que el gobierno defendería a los jueces... ...de las presiones que sufrieran tanto por parte de Junts como del PP.
0: Que este gobierno va a defender a jueces y magistrados... ...de cualquier descalificación, venga de donde venga... ...y también de cualquier intento de injerencia... ...y sí, desen por aludidos...
1: Que hmm, sean por aludidos? ¿Quién tiene que darse por aludido ahora, ministro? Y dos, eh, ¿qué pasó? Que Monago reculó en público y pidió disculpas desde la tribuna del Senado.
0: A mí me enseñaron eh, en mi casa que cuando uno pues, se equivoca tiene que rectificar. Y yo solicitaría, en consecuencia, señor presidente, que retirara mis palabras del diario de sesión.
1: En esta ocasión, ni el ministro Bolaños ha salido a proclamar su determinación de defender a los jueces de las injerencias o las presiones de sus vicepresidentas, ni la vicepresidenta 3 ha rectificado al menos hasta ahora esta semana tiene una comparecencia parlamentaria tiene la ocasión, no ha rectificado hasta ahora lo que el viernes dijo
0: Carlos Alsina en Onda Cero